0: 20, esse do 20 e 15, então. Diz o okay, quê? Todo mundo junto, bem alto. Não furtarás. Certo. Não furtarás, né? Vou dizer pra vocês que esse é o mandamento que a gente mais... Um dos que a gente mais tem dificuldade e um que a gente mais peca. Aí vocês vão dizer, bah, me chama, você tá me chamando de ladrão? Quase isso, né? Quase isso. Quem nunca roubou o chiclé do outro... Eu sei que eu tenho dois irmãos e daí lá em casa quando eu tinha comida mais pra alguém, eu pegava do outro e pegava pra mim. Isso também é furto, né? Pegava alguma coisa que não, não me pertencia, desde casa, alguns lugares assim. E em volta muitas vezes a gente nem percebe que a gente faz isso, né? E como eu tenho uma advogada em casa, minha excelentíssima esposa, eu pedi pra ela o que, que significava furto, então, né? E daí eu queria ler pra vocês, porque ela me deu até o artigo de lei, pra gente aprender. Diz assim, ó, Deixa eu abrir aqui. O furto é o artigo 155. Então, como vocês já viram, o cara detento com as mãos pra trás, ele chega assim, que o senhor foi preso porque quê? 155. 155 é furto. Furto é tomar alguma coisa de alguém, usurpiar, fazer sumir alguma coisa sem violência, sem que a pessoa perceba. Então, ah, tem aqui esse negócio, peguei, botei no bolso, ninguém percebeu. Aí depois fico como suspeito e as provas me indicam que fui eu furtei. Além do furto, também tem o roubo. O roubo é o artigo 157. Esse a gente já ouviu falar, né? Foi preso pelo quê? 157. Roubo. O roubo já é diferente do furto, porque também é pegar alguma coisa de alguém com violência ou grave ameaça. Mais ou menos assim. Então, quando eu aponto a arma pra alguém, quando eu faço alguma coisa, eu ameaço, tu me dá isso aqui, é um assalto, mão pra cima. Isso é um roubo, né? E também tem um outro artigo que a gente vai comentar hoje, que é o estelionato, que é 171. Você já ouviu falar do 171? 171 é estelionato. O que, que é o estelionato? Estelionato é, deixa eu ler aqui, ó estelionato é obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo dos outros. Então é sempre que eu uso algo de alguém que não me pertence, para minha vantagem, para a minha, minha satisfação, para aquilo que eu quero fazer. Então quando que eu dou aquela, aquela enganada, dou aquela volta, isso é... Estelionato, artigo 171. Então agora que vocês vão assistir TV, aqueles canais que só passa a desgraça, vocês já vão estar tá entendendo o que, que é furto, o que, que é roubo, o que, que é estelionato e assim por diante. Para vocês verem que isso não é novidade, já acontecia já naquele tempo lá, do Antigo Testamento, em Êxodo. E aqui então, entrando já no oitavo mandamento, eu gostaria antes de fazer uma pequena recap recapitulação do que a gente comentou nos últimos dois que o primeiro é que nós vivíamos em uma cultura de morte, né, que era do roubo, que a tirava a vida do outro, a sociedade decide quem vive e quem mora. Então, nós vivemos em uma cultura de morte. Esse é o sexto mandamento, de não matarás. Acho que é isso, né? Depois, não adulterarás, então, diz respeito à cultura do sexo livre. Que o sexo é o prazer máximo de toda e qualquer experiência. E que tudo que a gente faz, é meio que voltado para isso, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre o não furtar, e o é o terceiro mandamento curtinho que a gente tem, né? Naqueles mandamentos sociais que Deus deixou para que nós pudéssemos nos relacionar com os outros. E aqui tem algo que todo brasileiro conhece, que é a cultura do levar vantagem, né? Isso aí é de praxe. Se nós estivéssemos em outro lugar do mundo, talvez teria até dificuldade de explicar. Mas aqui não precisa muito... Muito em é para falar que nós vivemos na cultura de levar vantagem, do jeitinho brasileiro, famoso jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer uma coisinha colar, vamos dar um jeito aqui, né? Jeitinho brasileiro, e o brasileiro quer levar vantagem em tudo, porque se não leva vantagem em tudo, ou se não leva vantagem, ele é um idiota, é um mané. Né? E nós, querendo ou não, a gente vive num país que tem malandros demais. Essa que é a verdade. Inclusive, uma pesquisa que foi feita pelo Centro da Indústria Nacional, foi, levantou uma pesquisa para ver o que, que a população brasileira entendia a respeito desse levar vantagem, constatou que aproximadamente 86% da população brasileira acredita que o outro, se puder, vai tirar vantagem sobre ti. E se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui e falarem assim, ó, aí fora, vocês acham que se alguém puder tirar vantagem de alguma coisa, a pessoa vai tirar ou não vai tirar? Será que, é, será que é mentira? Não, Michel. Eu estou naquela percentual de pessoas que acreditam que os outros são amorosos, que eles não fazem isso, não, que eles devolvem o troco quando recebem a mais, né? que eles deixam não furo no trânsito, né? assim por diante. Mais de 80% da população brasileira acredita que o outro vai tirar vantagem sobre ele. Que se puder e der uma brecha para aquele fulano ali, ele vai me passar para trás. E se eu for passar para trás, eu sou idiota. E eu não sou idiota, então eu vou tirar vantagem antes que ele tire de mim. Mais ou menos assim, né? Então, o cultuado jeitinho brasileiro... Deixa eu passar pra frente aqui. O cultuado jeitinho brasileiro, ele diz assim, ó. Ele costuma ser usado para burlar regras, para furar filas, andar pelo acostamento, e sempre sair melhor do que a pessoa que está do lado. Uma vez eu fiquei impressionante com essa questão de, de andar pelo acostamento, porque eu tava dirigindo, e o sinal estava vermelho. E eu parei... Uh, Tava descendo aqui na. na Ramilo, Ramiro Barcelos ali, no Taquini. ali. Tava descendo e tinha isso aqui de espaço, mais ou menos. Do meu lado pro cordão. E um motoqueiro, nada contra os motoqueiros, mas tudo bem, né? Ele não conseguia ver aquele espaço e ficar atrás de mim. Ele tinha que passar naquele, naquela frestinha. Porque se ele não passasse naquilo ali, ele não ia aproveitar aquele momento único de parar na minha frente, sendo que a ceneleira tava fechada. Então ele tinha que aproveitar aquilo ali. E assim é. Assim nós somos muitas vezes Em questão até de trânsito Eu estava até comentando com algumas pessoas Que eu estava indignado com o trânsito E como as pessoas elas não respeitam a faixa de segurança Os pedestres E se atiram para cima de, Quando estão tá andando principalmente aqui no centro E daí eu fico girando pelo centro também E eu percebi que eu sou um desses caras que Assim que eu posso Que não está vindo ninguém Eu pego e me atraco na frente Isso Não dá, né? não dá e nós, muitas vezes, a gente fica reclamando dos outros, que os outros estão errados. E nós praticamos a mesma coisa. Nós vivemos nesse jeitinho brasileiro. De qualquer vaga de deficiente físico, eu estou estacionando, viu? De idoso também. Já sai mancando se precisar, né? E assim por diante. Nós vivemos assim. Vivemos assim. Ou estou falando mentira. Então, infelizmente é assim. Mas furtar, então. Furtar, além de significar se apropriar de algo que não lhe pertence, pegar algo que não é meu, também tem como sentido então, nesse mandamento, essa questão de não furtarás, também tem como sentido usufruir de algo sem pagar o devido valor. Pegar algo de alguém, né sem dar o devido valor a alguém ou aquilo que foi pego. Então não é só fazer sumir com as coisas e, e deu. Não é só isso. Então, não furtarás tem todo esse sentido de pegar algo que não nos pertence e usar algo que não nos pertence, né? Mas como é que a gente rouba então? De que formas que a gente leva vantagem? E eu separei algumas que pra mim, eu acredito que no nosso, nosso dia a dia a gente vê na TV, escuta e vive isso. Que nós roubamos, furtamos, né? nos apropriamos de inúmeras formas das coisas que não nos pertencem. Nós roubamos a verdade quando nós mentimos. Roubamos a nossa família quando nós trabalhamos demais e não estamos presentes. Nós roubamos o direito que a nossa família tem da nossa presença, talvez de um pai, de uma mãe, de estar com os filhos, os filhos, eles perdem isso. Algo que é o direito deles, muitas vezes, com o nosso trabalho e outros compromissos, né? Nós roubamos trapaceando, quando nós, tirando o direito de justiça. Quando a gente dá um jeitinho de passar outro para trás, fazendo algo tornando que algo seja injusto para outra pessoa, né? Nós roubamos a felicidade de alguém quando enganando. Quando enganamos, aqui eu deixei um pouco meio forçado, né? Nós tiramos a felicidade de alguém, mas muitas vezes a este destrói as pessoas. A este ilude as pessoas com com atitudes, com frases, com promessas, A este engana as pessoas, né? Isso também é um roubo, está roubando algo, né? Roubamos quando, roubamos quando tiramos a vida de alguém, a gente pega a vida de alguém, quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, está pegando para si algo que não lhe pertence. Né? E esse aqui eu coloquei porque é um que eu estou com dificuldade, e acho que muitas pessoas têm. Nós roubamos o tempo dos outros, até mesmo com os nossos atrasos. A gente rouba o tempo dos outros, deixando os outros esperar, vivendo, perdendo tempo, por culpa nossa, muitas vezes. Não é? Isso é. Nós roubamos principalmente quando tomamos para nós algo que não nos pertence. Simples assim. Né? Então, e aqui a gente poderia fazer uma lista enorme, né? uma lista enorme. Mas o que que tudo isso tem a ver com o Antigo Testamento? O que que tudo isso tem a ver com os mandamentos, com o povo que estava acontecendo lá? E para entender um pouco melhor, é legal a gente voltar então para trás e falar sobre isso. Teocracia: O governo naquele tempo, do povo que estava lá no Egito, que estava sendo formado uma nova nação, eles viviam um tipo de governo que hoje dificilmente existe. Existe no Irã, existe no Paquistão, na Arábia Saudita, existem alguns outros países, mas é tipo, meio impossível quase de acontecer isso, que é a teocracia, que é um governo direcionado por Deus. Então, Deus ele era o governador de tudo. Não tinha rei, não tinha prefeito, não tinha subprefeito, não tinha vereador, não tinha ninguém. Era Deus. Deus ele era a principal autoridade daquele povo e daquela nação naquele momento. Isso se chama um governo teocrático, né? Teocracia. Que? Cracia é governo, teo é Deus, né? Então, hoje um exemplo prático de, de um governo teocrático é o sistema que existe no Vaticano. Por exemplo, lá na Itália, dentro da Itália, tem aquele pequeno país, que é o menor, um dos menores países do mundo, o menor país, se não me engano. E ali, o que o Papa falar, está falado. É um governo religioso, né? Então, Teocracia é isso aí. O governo teocrático é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e até mesmo policiais são submetidas às normas de alguma religião. Como no Vaticano, então. Naquele momento da história, o pessoal ali, aquele povo que havia sido liberto da escravidão, eles viviam esse tipo de governo. E o que era extremamente claro na cabeça deles é que tudo pertencia a Deus. Deus! mandava, desmandava e fazia tudo o que tinha que fazer lá, tudo, e tinha algumas normas que são até bem interessantes, que eu não, não, não quero entrar muito a fundo nisso, mas assim, existia até o ano do jubileu, que significava, significava mais ou menos assim, que a cada 50 anos, por exemplo, explicando um pouco melhor isso, uh, Deus ele era o governador de tudo, das terras, de tudo, ninguém tinha quase nada, né? Era, tudo pertencia a Deus, inclusive as terras. E Deus ele permitia com que tu utilizasse aquela terra para o cultivo, para te plantar, para te comer, para o teu sustento. Só que a cada 50 anos, as terras elas eram, eram feitas, um novo sorteio, um, novo, um rodízio novo era feito, e as terras eram passadas para outras pessoas. Né? Não ficava a mesma pessoa com o terreno o resto da vida como é hoje. Hoje, a terra tem valor por si só, por, pela sua posição geográfica, por aquilo que ela é. Por aquilo que eu posso plantar nela Naquele momento no governo teocrático Quando Deus era o dono da terra A pessoa só tinha o direito de usufruir da terra Para poder plantar algo e colher Então era o que a terra produzia Então até nisso Deus mandava Nem a terra pertencia ao povo Porque ela fazia um ciclo Podia ser 50 anos ficar comigo, 50 anos vai ficar com outra pessoa 50 anos ia ficar com outra pessoa Além disso, o ano do jubileu Todas as dívidas eram pagas De certa forma, o cara que era escravo quando chegasse nesse ano, ele era liberto. Não interessa se ele era escravo por cinco anos, por dez anos, por, por dois dias. No ano do jubileu, ele era escravo. E isso acontecia para que eles pudessem se lembrar que eles não pertenciam mais um ao outro. Mas que Deus havia liberto eles da escravidão e que somente Deus estava acima do homem. E que nenhum homem estaria acima de outro homem. Então, esse era o governo teocrático da época, sim. Talvez seja mais... Complicado é melhor a gente explicar explicado de uma outra forma, um outro dia talvez. Mas o que era claro então era que tudo pertencia a Deus. E nessa questão de tudo pertence a Deus, aqui a gente vai entrar na essência do oitavo mandamento, que é ser um mordomo das coisas que Deus nos deixou. Se tudo pertence a Deus, o que aquele pessoal tinha que fazer era administrar e cuidar do que Deus tinha, tinha entregue para eles. Né? E da mesma forma, nós também hoje somos assim. Tem uma novidade para vocês. Talvez seja até meio duro de escutar. Vou falar um pouco baixinho para não ferir as pessoas. Mas nada que a gente tem é nosso. Nada. Deus só nos deu para que a gente pudesse administrar algo que é dele. Nada é meu. Nada é meu. Tudo que eu tenho é porque Deus quis me dar para que eu pudesse cuidar e usufruir disso. Para as minhas necessidades, para aquilo que eu precisasse, para me auxiliar outros. Mas nada é meu. Por isso si, que quando eu vou morrer eu não vou levar nada, porque nada é meu mesmo. A gente vive muitas vezes correndo atrás de tantas coisas e esquece que Deus nos deixou o que é necessário para que a gente possa viver e nada é nosso. Nós como cristãos a gente tem que entender que tudo pertence a Deus. E que nós também somos mordomos né? daquilo que Deus nos deixou. Nós somos administradores do que Deus nos deixou. Em Salmos 15, versículo 16, então ele, isso é citado várias vezes na Bíblia e eu peguei aqui em Salmos. Salmos capítulo 15, 115, desculpa, 115, versículo 16, ele dá, resume um pouco essa ideia, né, diz assim, ó, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, então Deus criou tudo, criou tudo que a gente pode enxergar, tudo ele criou, toda a criação pertence a Deus, mas Deus confiou ao homem a terra, a criação, para que a gente pudesse administrá-la, mas não administrar como a gente quer, como ele quer, conforme os desejos que ele quer, como ele deseja que seja administrado. E o que acontece muitas vezes é que nós não somos mordomos que espelham uma mordomia fiel, uma mordomia santa, uma mordomia daquilo que Cristo quer que a gente faça. Quando a gente não é um mordomo, a gente não cuida bem de algo que não é nosso. Quando a gente pega algo que não é nosso, para um benefício próprio. Quando a gente pega alguma coisa sem pedir. O que, que é isso aí? O que, que é? Furto, né? Ou até estelionato. E roubo muitas vezes, se a gente ameaça a Deus, né? Se tu não me dá... né? Então, nós pecamos muitas vezes. Por quê? Porque nós não administramos aquilo que Deus nos dá da maneira que Ele quer. Porque as coisas não são nossas. E até uma frase que eu cresci ouvindo do meu pai... Que dizia que Deus só dá as coisas para quem sabe cuidar. Né, pai? Ou eu vou falar isso aí. Deus só dá as coisas para quem sabe cuidar. Mais ou menos por aí também. Deus ele nos entrega as coisas, mas para que a gente puder, possa cuidar. Um filho Deus entrega aos pais, é um privilégio, mas para que a gente possa cuidar. né? Uma casa... Terra, pessoas, se a gente for levar isso para a igreja, na liderança, um líder de célula, um discipulador, Deus confia aquela vida para aquela pessoa, para que aquele outro, então, possa com cuidar dela, possa administrar, conduzir. Deus dá esse privilégio para a pessoa, e é isso que Ele nos dá. A capacidade e o privilégio de cuidar de algo que não é nosso, mas que a gente possa cuidar, então, da forma como Deus quer. E o nosso jeitinho brasileiro, a nossa cultura de levar vantagem, Muitas vezes nos faz então pegar algo que não nos pertence Que pertence somente a Deus E nessa questão da mordomia eu gostaria de ver rapidinho com vocês Três itens Para que a gente possa não pecar mais nesse oitavo mandamento Que o primeiro é cuidar E ali eu gostaria que a gente abrisse então em Gênesis 2 Gênesis capítulo 2 Versículo 15 O que, que diz aí? Quem que quer ler? Por favor Isso aí então Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar e cultivá-lo. Desde o início da Bíblia é assim. Então, o que Deus espera que este faça, primeiro ponto, como mordomo fiel, como alguém que não quer utilizar algo que não é nosso, mas sim que é de Deus, já que todas as coisas pertencem a Deus, é cuidar. Assim como Adão, vocês lembram do Adão que a gente conversou na última vez sobre os dez mandamentos? Aquele cara romântico, que a primeira frase que ele falou é você é osso dos meus ossos, carne da minha carne? Vocês lembram? Né? Esse é mesmo Adão, que ele é o cara ali, né? primeiro homem. Ele também foi incumbido de cuidar e cultivar. Isso também vem at até nós. né? Nós, assim como Adão, nós somos criados para cuidar, cultivar as coisas que Deus nos dá. Não co como benefício próprio, até porque nesse sentido de cuidar, e eu quero chamar atenção para uma, uma, algo interessante que é, tudo aquilo que Deus nos entregar, seja espiritual, dons, talentos, pessoas para auxiliar e tal, tanto coisas materiais, né? tudo isso a gente vai ter que prestar contas a Deus do nosso cuidado. Tudo, tudo. E quando eu digo tudo, significa tudo mesmo. Então, tudo a gente vai ter que prestar contas disso. Então, para para pensar se você está cuidando direito de tudo, tudo, tudo que Deus te deu. Dinheiro que tu recebe se tu é fiel com aquilo que Deus te dá e tu usa esse dinheiro de uma maneira santa, uma maneira que honra a Deus. A tua casa, eu tenho a casa não só para o meu conforto, mas também para servir a Deus naquilo que for necessário. Tudo eu cuido como se fosse, como se fosse não, sendo de Deus e não meu. Cuido para Deus. Primeiro ponto então de uma mordomia fiel é cuidar, cuidar com excelência. Segundo ponto é trabalhar. Em trabalhar eu gostaria de abrir em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 28 e 29. E aqui, Paulo dá uma chicoteada. Em Efésios 4, 28 e 29, ele diz bem assim, ó, Paulo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E aqui para nós gringo, né? É bem assim, falando sobre o trabalho. Se o trabalhar menos que oito horas, tu é considerado vagabundo. Que na serra é assim mais ou menos, né? Se trabalhar sete horas, vagabundo se tu, se tu trabalhar um jovem, trabalhar oito horas E não estudar Não fizer uma faculdade Vagabundo também, tem que estudar se formar. Então Paulo meio que concorda com isso Ele diz assim, antes trabalhe A gente precisa trabalhar O que furtava não furte mais, antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha até o que repartir Com quem estiver em necessidade Então eu quero primeiro chamar a atenção Para a questão de Trabalhar, né ele diz assim, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Pessoal, a gente precisa realmente trabalhar como é na nossa cultura. Muitas vezes a gente sacrifica tudo aquilo que a gente tem, e pessoas e tal, pelo trabalho. Não é bem assim. Mas sim, nós precisamos trabalhar. E nessa questão do trabalho, eu quero chamar a atenção para o nosso testemunho. E pedir para vocês como é que é o nosso testemunho no trabalho. Porque... Uma coisa que é muito triste hoje é que ser cristão, ser evangélico, é quase sinônimo de ser caloteiro. É isso aí. Ser cristão, ser evangélico, é, não vou dizer ser ladrão, mas a maioria quase pensa que nós somos, a gente peca diretaço nisso aqui. Não pagar o carnezinho, sabe? Bem assim. É isso que o mundo pensa lá fora. E muitas vezes, no nosso trabalho, ao invés de dar um testemunho fiel de alguém que administra muito bem o que Deus nos deu até mesmo o trabalho, a gente peca, no oitavo mandamento, dando mal testemunho através do nosso jeitinho brasileiro, dando, sonegando o um imposto aqui, fazendo uma coisa assada aqui do outro lado, né? E hoje a gente vive algo assim. Eu até estava pensando um pouco sobre o que nós, nossa cultura faz, que o que a gente faz mais ou menos assim, ó, para vocês verem como esse tema é muito presente. A começar pelos nossos políticos corruptos. Hoje o que está cansado de ver em qualquer jornal e televisão? É o escândalo que está acontecendo na Petrobras e para lá e para cá e a corrupção do Brasil que não tem mais fim. Tudo isso também é um reflexo desse oitavo mandamento. né? Os nossos políticos, a começar pelos nossos políticos. Os cidadãos então, brasileiros né? que estão sempre dando um jeitinho de só sonegar o imposto, que nem eu falei, nós sempre damos um jeito de não pagar para o governo aquilo que o governo merece e o que o governo exige e o governo sempre dando um jeito para apertar um pouco mais nós para ganhar um pouco mais em favor, em troca de dizer que vai fazer algo para a sociedade, para quem realmente precisa. E o que a gente tá cansado de ver é que quem realmente enriquece não é não é aqueles que não têm nada, mas é aqueles que estão no poder, né? Então, aqui também os patrões e líderes e chefes e assim, supervisores de de empresas e tal, que muitas vezes até mesmo exploram seus colaboradores, colocam um monte de funções em cima de uma pessoa só, tudo em favor do lucro, tudo em favor do da vantagem de ter mais dinheiro, né? Os funcionários, então, não vou nem dizer. Porque a gente tem uma estatística que diz que quem trabalha em escritório fica, em média, duas horas no Facebook por dia. Então, os, os, os funcionários sabem muito bem também se dá o, o troco nos, nos chefes, né? Matando o tempo. Ah, matar um tempo ir no banheiro aqui, fazer uma coisa assada ali. Facebook, não sei o quê. Fora aqueles que levam para casa a coisa que é da empresa. Né? Mas isso não vamos nem entrar em detalhes, né? Então, gente, a gente precisa trabalhar como o apóstolo Paulo diz aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos a gente precisa fazer algo de útil e além de ser fiel no nosso trabalho dar testemunho por meio do nosso trabalho dar um testemunho que mostra que nós não agimos dessa forma do jeitinho brasileiro que nós somos diferentes dessa cultura de levar vantagem que nós trabalhamos e fizemos tudo para Deus e não para nós mesmos e a gente faz com excelência porque caso contrário a gente vai estar pecando. E aqui, nessa questão também de exemplo de cristãos, um pastor amigo meu, ele disse uma vez que ele foi no banco acertar não sei o que, e o cara perguntou pra ele, qual que é a tua profissão? Ele falou, olha, eu sou pastor. E o cara ficou assim, né? Nossa fama não tá boa, vocês sabem disso. Nossa fama não tá boa. Aí ele disse assim, eu sou pastor, mas sou dos bons. Viu? E ele era, eu, eu, eu conheço ele, eu sei que ele é um cara íntegro, mas tá bem assim mesmo. Então, primeiro item, cuidar de tudo aquilo que Deus nos der. Segundo item, trabalhar com excelência, trabalhar para fazer, fazer o melhor, fazer as coisas para Deus e dar bom testemunho e não agir como o mundo age. Terceiro e último ponto, então, é compartilhar. Terceiro ponto de ser um mordomo, alguém que administra as coisas que Deus nos deu de uma forma uh, perfeita aos olhos de Deus, é compartilhar. E aqui a gente pode até continuar o versículo de antes, que diz assim, Efésios 4, 28 e 29. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, vírgula. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ser alguém que administra bem tudo aquilo que Deus nos dá, é alguém que não trabalha só para si, é alguém que não junta as coisas só para si, é alguém que não vive na cultura egoísta ali fora, que é baseado em tudo no meu umbigo. Né? Ser um mordomo fiel também... Quer dizer compartilhar, dividir, doar os recursos que Deus nos der. Isso é ser um mordomo também fiel. Vamos abrir em Timóteo, 1 Timóteo 6. E a Bíblia ela é também cheia sobre essa questão de, de pensar no próximo, de, nessa questão de compartilhar com o próximo. E aqui também a gente tem um, um grande exemplo. 1 Timóteo 6, versículo 17 até o 18. Diz assim, ó, vou colocar aqui na tela. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Sabe por que muitas vezes este não reparte aquilo que Deus nos dá? Porque a gente não confia que Deus vai nos dá aquilo que a gente realmente precisa. Você sabe porque muitas vezes a gente passa os outros para trás? Porque muitas vezes a gente não acredita que Deus vai suprir as nossas necessidades. Você sabe muito bem porque, mesmo cristãos, a gente vive nessa cultura do jeitinho brasileiro? Porque, bem lá no fundo, a gente não confia plenamente em Deus. Não compartilhar e viver dessa forma como o mundo vive simplesmente é um reflexo. De que nós não somos dependentes de Deus. E que a gente não confia que Ele pode prover tudo aquilo que a gente precisa. Pelo contrário, se precisar passar alguém para trás, para que a gente possa ter o que a gente quer, a gente vai fazer. Eu tenho que garantir o meu. Primeiro o meu, depois nós pensamos no outro. Nós como cristãos, a gente não, não deve fazer isso. Não tem que pensar assim. Pelo contrário. Né? Nós temos que cuidar, trabalhar, para ter até mesmo que compartilhar com os outros. Não é para nós. Tudo que Deus nos dá não é para nós. É até mesmo para compartilhar com os outros. Algo que me chamou muita atenção quando eu estava pensando sobre isso é que uh, o mundo diz uma frase que todo mundo conhece. Que é a seguinte, a ocasião fazou? ocasião faz o ladrão. Ah! A porta do carro estava aberta, com a chave dentro, aí opa! O cara tava passando fome, foi lá e roubou uma galinha, né? Roubou um leite no mercado. Uhum. Assim por diante, a ocasião faz o ladrão. É o que a gente escuta muito. Se nós sabemos que a ocasião faz o ladrão, qual que é o, o objetivo então do cristão? Qual que deve ser a atitude do cristão? O que nós como cristãos a gente tem que fazer? De que forma que a gente tem que agir? Nós temos que combater o quê? A ocasião. Nós como cristãos a gente tem, não vou dizer o dever, mas a necessidade de combater a ocasião de ser mordomos fiéis de tudo aquilo que Deus nos dá, e não fazer com que os outros roubem, furtem e façam até estelionato. Pelo contrário, a gente tem que estar pronto a dar, perceber o outro, auxiliar o outro, para que a ocasião não venha acontecer. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Combater antes da necessidade chegar, para que outros não tenham que pecar. Esse pode ser um dos nossos objetivos. Estar com os olhos abertos, fiéis a Deus, olhando para o mundo como Deus olha, para as pessoas como Deus olha, e combatendo a ocasião, para que ninguém tenha necessidade mais de furtar. Nós somos responsáveis pelos nossos familiares, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão aqui nessa igreja, um com os outros, nós somos responsáveis também com as pessoas que estão ao nosso redor, ali no mundo, com aquilo que Deus nos der, com as possibilidades que este tem, nós devemos combater a ocasião. Um resumo para esses três itens, veio de um teólogo britânico que... Que é John Wesley, um teólogo britânico muito importante no avivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, e ele dizia assim: ó, trabalhe tanto quanto você puder, economize tanto quanto você puder e compartilhe tanto quanto você puder. Essa deve ser nossa essência como cristão, resumindo esse cuidar, trabalhar, compartilhar, né? Trabalhe tanto quanto você puder, economize tanto quanto você puder, compartilhe tanto quanto você puder. Assim a gente vai estar evitando que nós possamos pecar nesse oitavo mandamento, né? De furtar, porque a gente vai estar cuidando do que tudo que Deus nos deu, ignorando o jeitinho brasileiro que acontece na nossa sociedade de tirar a vantagem sobre o outro, de pegar algo que não é nosso e usufruir para o nosso bem. Nós vamos estar trabalhando e dando um bom testemunho daquilo que a gente faz. E a gente vai estar compartilhando tudo aquilo que Deus nos der. A gente vai estar sendo mordomos e mordomos fiéis daquilo que Deus nos concedeu. Algo que precisa ficar extremamente claro na nossa cabeça. E gostaria que vocês se pudessem lembrar só dessa parte aqui. Toda desobediência a Deus... No caso, desobedecer desobedecer até mesmo o oitavo mandamento. Toda desobediência a Deus é um furto à sua glória. Sempre que a gente desobedece a Deus, sempre que a gente faz algo que não é da vontade dEle, age como Ele não quer que a gente haja, a está furtando a glória dEle. E se alguém pode furtar até mesmo a Deus, que dirá o que pode fazer com os outros? Algumas perguntas de aplicação. Tenho sido eu um mordomo fiel, então, com tudo o que Deus tem me dado para administrar? Eu tenho cuidado muito bem de tudo que Deus tem me dado, da família que Ele me deu, da estrutura do lar que eu tenho, casa, carro e dinheiro, e o salário e o trabalho. Eu tenho administrado tudo isso a honra e a glória de Deus? Ou eu uso mesmo para mim, como eu quero, e nem peço para Deus como é que Ele quer que seja feito? Eu vivo a cultura do levar vantagem? Se puder passar naquela brecha, eu, motoqueiro, passar ali, vou passar. Se eu puder sonegar o um imposto, eu vou sonegar. Se... Puder passar alguém para trás para que eu fique primeiro na fila, vou fazer. Eu vivo essa cultura? De alguma forma eu vivo essa cultura levar vantagem? Terceira e última pergunta. Tenho eu trabalhado para o meu sustento, mas também para a necessidade do outro? Ou eu trabalho só para mim mesmo? Só para mim. Não sobra dinheiro nem para contribuir aqui com a aliança. Não sobra. Trabalho É só para mim que eu trabalho. Só porque eu quero. Só porque eu quero ter. Porque eu quero fazer. Eu ajo assim? Vocês agem assim? Algo muito claro e acho que vocês vão lembrar, quando este sempre a nossa obrigação é olhar para Jesus e agora eu convido vocês até estarem imaginando a cena de Jesus lá na cruz. E Jesus quando ele estava crucificado lá na cruz, ele estava no meio do quê? De dois ladrões. Jesus ele foi crucificado na cruz no meio de dois ladrões. E naquele momento um ladrão duvidou. Que Jesus fosse Deus. E disse assim para ele. Se tu é Deus mesmo, então desce da cruz. Se tu é Deus mesmo, então nos tira daqui também. Um ladrão fez isso. O outro ladrão, o que, que ele fez? Ele disse, né? Se a gente quiser até abrir, está em Lucas 23, 43. Um pouquinho antes. Ele disse assim, olha. Nós erramos e é justo que nós estejamos aqui. Mas ele não fez nada. Lembra-te, né? Ele pediu assim, lembra de mim, Senhor, quando tu entrar no teu reino. E daí Jesus responde o para ele? em Lucas 23, 43, e disse-lhes, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Daqui a pouco, se tu reconheceu que de alguma forma tu tem pecado nesse oitavo mandamento, furtado a Deus da glória dele, furtado a outras pessoas, eu convido agora que todos nós a possa abaixar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos e fazer uma oração, um pedido a Deus, assim como o segundo ladrão lá na cruz fez, e dizer, olha Deus, eu não mereço tudo aquilo que tu fez por mim. Porque muitas vezes eu roubo até mesmo a tua glória. E eu ajo conforme eu quero com tudo aquilo que tu tem me dado. Eu não presto contas. Eu não faço as coisas como tu queres que eu faça. Eu ajo conforme eu quero. Mas eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Por aquilo que eu tenho te furtado. Ou por aquilo que eu tenho furtado dos outros. Por ter vivido como o mundo vive numa cultura egoísta de levar vantagem em tudo. Se o Espírito Santo mostra alguma coisa no teu coração, alguma coisa que precisa ser mudada, então conversa, conversa com Ele, conversa com Deus. Pai, nós viemos até Ti com o coração envergonhado, Senhor. Porque na maioria das vezes, nós agimos de uma forma que não Te agrada e não reconhecemos que Tu é o dono de tudo, que Tu é o nosso dono, Senhor. Que Tu criou tudo, que Tu fez tudo, que Tu rege toda a criação e que nós somos meros mordomos nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine a não falhar diante desse oitavo mandamento, não furtar de Ti a glória que é merecida, Senhor, somente a Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo nos acuse sempre que a gente tomar algo de alguém para o nosso proveito, principalmente das coisas que pertencem a Ti. Que possamos ser testemunhas vivas, Senhor, de uma mordomia fiel, que espelha, Pai, a Tua grandeza, que espelha a Tua glória, Pai, que dê honras a Ti. Pai, que aquilo que o Espírito Santo esteja nos acusando, Senhor, não seja somente para agora, mas que haja transformação, que haja mudança, que hoje, a partir de hoje, as coisas possam ser diferentes. Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Sermos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. E não menosprezar aquilo que Tu tem nos dado, Senhor. Ser mal agradecidos com o Teu cuidado. Pai, Tu nos concedeu tantas coisas e eu tenho certeza que todos que estão aqui... Não falta nada, Senhor. Tu não deixa faltar nada. Mas muitas vezes nós somos mal agradecidos, Senhor. E este quer outras coisas além do que Tu, tu tem nos dado para administrar, para cuidar, Pai. Sempre o nosso ego pedindo algo mais. Que isso mude, Senhor. Que nós não enganamos mais ninguém, nem a nós mesmos, Senhor. Para ter algo que nós não precisamos ter. Que tudo aquilo que o Senhor nos deu é suficiente, Senhor, que a Tua graça, ela nos basta, Pai, que nós queremos depender somente de Ti, para todas as nossas necessidades, Senhor, Pai, que nós possamos trabalhar e ser fiéis no trabalho e testemunhar de uma forma grandiosa, Pai, de Ti, com as nossas atitudes, Honrando os dons, os talentos, Pai, as habilidades, em qualquer negociação, Pai, em qualquer atividade. E que nós possamos trabalhar não só para nós, mas que nós possamos trabalhar para que outros também não tenham a necessidade, Senhor. Que outros não venham cometer esse pecado, Pai. Que nós possamos pensar não só no nosso umbigo, mas pensar nos outros, Pai. Muda o nosso coração. Não queremos mais falhar diante de Ti, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.